0: Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos abordando a obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na segunda parte dessa obra, que trata das pessoas e o autor está realizando uma espécie de classificação generalizada das personagens, dos comunicantes, que se apresentam em uma reunião mediúnica de desobsessão. Hoje vamos estudar o capítulo 18, sob o título O Materialista, e o autor inicia o capítulo informando este não constitui problema difícil no trabalho do esclarecimento, viveu na carne, ou seja, enquanto esteve encarnado, convicto de que além da matéria nada existe, e que além da morte só há o silêncio e a escuridão, do não ser. Às vezes tais posições foram meramente filosóficas, isto é, platônicas, estas de adoração, de aparência, de condição externa, a despeito da descrença em qualquer tipo de realidade póstuma, não foram intrinsecamente maus, apenas desencantados, indiferentes, desarvorados e intimamente, embora na aparência seguros e tranquilos são mais acessíveis e mais prontamente aceitam a nova realidade. Outros, porém, são daqueles que, descrentes da vida espiritual, entregaram-se de corpo e alma ao culto desenfreado da matéria. Ao contrário dos teóricos do materialismo, estes são os que o praticam em todos os sentidos. Disputaram fortunas a ferro e fogo, intrigando, matando, se preciso fosse, promovendo negociatas, roubando, falsificando, ao mesmo tempo em que se deixaram arrastar pelo sensualismo pesado que avilta todos os sentidos e anestesia cada vez mais as faculdades e a sensibilidade. Para estes, nada é sagrado, nada importa, senão a satisfação de suas ambições, de seus desejos, de suas vontades. Mas, o que a obra kardeciana, meu caro ouvinte, tem a nos dizer sobre o materialismo? Vamos
0: esclarecer estes conceitos. Esclarecendo o conceito.
1: De O Livro dos Espíritos, na sua introdução número 2, há um item que Kardec revela. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o um materialismo puro. Então Kardec fazendo esclarecimento sobre o vocábulo alma que para o materialismo puro, representa a própria vida orgânica. Nesse sentido e por comparação, disse se de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Então o pensamento de que as emoções, o sentimento, a imaginação, as ideias, as condições de estabelecer qualquer concurso abstrato, é uma condição de exteriorização da própria matéria, e que a alma não seria o indivíduo usando a matéria. Portanto, ela é efeito e não causa. E no capítulo 2 desta mesma obra, sob o título Da Encarnação dos Espíritos, Kardec faz a pergunta 148, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? E os espíritos responderam, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhes ser dado abusar de tudo mesmo, das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não tem como que encher o vazio do abismo que diante dele se abre, mostrar-lhes uma âncora, de salvação, e a era se agarrarão pressurosamente. Por isso, meu caro ouvinte, que Hermínio de Miranda escreveu no início que para essas comunicações a personagem não apresenta muita dificuldade, porque mantinha-se na condição teórica da vida do materialismo. O problema são aqueles que estabelecem o materialismo na prática. Então Kardec fez a pergunta 799... De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos responderam, destruindo o materialismo. Repara que essa palavra é forte, mas não implica em nenhuma ação constrangedora a quem quer que seja. Não se trata de atacar pessoalmente o materialista, mas a ideia, o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E essa condição de irmandade de todos nós, filhos de Deus, se estabelece pelo concurso da percepção de que todos somos espíritos. Então o materialismo nega a existência do espírito, desconhece a continuidade e não aceita que o espírito prossiga na sua condição de imortalidade na vida do mundo espiritual. E Hermínio de Miranda continua dizendo... A objetiva realidade da vida póstuma põe-nos em estado de total confusão. Então, o que ele está dizendo aqui é exatamente o que os Espíritos responderam. O temor pelo nada que gera essa confusão por acreditarem, por estabelecer que não haveria mais continuidade, nada mais existiria após a morte... Ao se depararem com a realidade além da vida do corpo físico, portanto a vida de espírito, eles entram em total confusão. Alguns deles, endurecidos nas suas convicções, continuam a viver no mesmo clima de maquinações e articulações, ainda presos aos seus interesses terrenos perseguindo aqueles encarnados e desencarnados que se atravessaram no seu caminho. Geralmente desejam a volta à carne, pois somente nela se sentem relativamente felizes, não apenas pelo esquecimento de suas misérias íntimas, mas porque lhes proporcionam os prazeres mais grosseiros a que se habituaram então todos nós temos algum nível de materialismo a vencer. Todos nós, meu caro ouvinte, estabelecemos a vida no pensamento em função do espírito ou da matéria. Na verdade, não devemos estabelecer nenhum concurso extremo, nem para um lado, nem para o outro. É preciso ter a consciência de espírito e viver adequadamente diante da aposta do necessário, do cumprimento do dever e da consciência tranquila, para que os excessos não nos tomem de vulto a ideia de conexão com as sensações físicas, que ao desencarnar não saberemos discernir na condição que nos encontramos, e portanto vivendo esses estados de perturbação. É um grande aprendizado para todos nós. Em outros, o choque desperta para uma condição que eles não poderiam jamais admitir sem o impacto da desencarnação, quando incorporados aos médios, embora confusos a princípio, acabam por reconhecer que continuam vivos depois da morte, pois estão pensando e falando, vendo e sentindo, através de um corpo que evidentemente não é o seu. Então o autor agora se refere ao uso do equipamento mediúnico das transmissões que se estabelecem perispírito a perispírito na faculdade mediúnica. Eles se enxergam se conectando às funções motoras da própria comunicação, portanto o próprio médico lhe oferece a passividade, pois estão dessa forma entrando em contato conosco. Lembram-se das doenças que tiveram, mas se recusam a admitir que morreram, porque isto implicaria reconhecer que o materialismo que professavam é inteiramente falso. Muitos afirmam que houve um desengano médico. A relutância é ainda vaidade. Preferem continuar negando, por algum tempo, do que admitir honestamente que foram ludibriados, sua própria descrença na verdade superior. É preciso conduzi-los com tato e paciência. A súbita e inoportuna revelação da nova condição em que se encontram poderá colocá-los em lamentável estado de choque emocional. Então, o dialogador não deve afirmar que ele desencarnou, que está no mundo espiritual. É preciso que ele perceba isso aos poucos ele vai se habituando, vai se enquadrando onde, onde está e começa a divisar novos recursos em reflexão. Temos que compreender que é difícil aquele que não acredita na sobrevivência admitir que a despeito da descrença em si mesmo, ele sobreviveu. Então realmente é muito tênue esse limite em que o comunicante deve ser informado A condição em que se encontra Porque tem essa noção Daquele que vai ter um choque Perante essa realidade Vamos continuar conversando Sobre o materialista Já já no próximo bloco.
0: A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos
1: agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que continuamos a estudar a obra Diálogo com as Sombras, do autor que você já sabe, meu caro ouvinte, é o Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando os personagens comunicantes de uma reunião mediúnica, em que o autor está fazendo uma classificação generalizada desses comunicantes. Nesse capítulo que iniciamos hoje, o materialista, o autor está apresentando as características do materialista teórico e do materialista prático. O teórico não é tão difícil de ser abordado, Basta lhe apresentar uma âncora, que significa um raciocínio, um acolhimento, uma oportunidade de compreensão com relação ao sentido da vida e à vida de espírito, quando for possível se informá-lo. O problema são os materialistas na prática, que vivem em função exclusiva da matéria e podem se tornar espíritos que venham a estabelecer um concurso de comunhão, simbiose, com as sensações, com os valores passageiros e mediatistas, com as ilusões do mundo, que proporciona anestesia de consciência e nos retira o propósito da vida de espírito. E Hermílio de Miranda, no final do capítulo, convida-nos a buscar em O Reformador, de setembro de 1975, o artigo Lendo e Comentando, está relatado um caso desses, tratado com extrema habilidade e carinho por uma excelente doutrinadora inglesa. Então veja que as reuniões mediúnicas acontecem no mundo inteiro. O espírito por nome Tom viver agarrado aos seus bens e especialmente ao seu ouro e na sua imaginação continuava a manipular as moedas no mundo espiritual, totalmente desligado da nova realidade que vivia. Aos poucos vai sendo conduzido a admiti-la. Na psicografia de Francisco Cano Xavier, o espírito Irmão X, que assim assina para subtrair do seu nome, que ele é o próprio Humberto de Campos, e assim se apresenta para não sofrer problemas com a justiça, porque Chico Xavier doava todos os seus livros para direitos autorais, e a família... É, desejou que ele também fosse, de alguma forma, beneficiada. Então, para que Chico Xavier não tivesse problema, Humberto de Campos trocou o nome para Irmão X. Ele também conta um grande caso do encontro materialista com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que orientava no Rio de Janeiro uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, Perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que, renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra, continua ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a debate público, a fim provarmos a inexpugnabilidade de materialismo contra as pretensões do espiritismo, e previna você que o materialismo já levantou a extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos, que reconheceram seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, os que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas, e fizeram declarações contra as mentiras piedosas de que se viram envoltos, dois ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente, e com essa relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu, os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos. Dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência, e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que vocês, os espíritas, aceitem o répto, ou seja, aceite o convite para o debate. Bezerra concentrou-se em prece alguns instantes e, em seguida, respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenham soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança. As viúvas e os órfãos, cujas energias terás corado para não desfalecerem de saudade. anchas as cinzas do túmulo, os caluniados aos quais terá ensinado perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade e quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância os companheiros da humanidade que vieram do berço, cegos e mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com o princípio de justiça, para que aceitem pacificamente o queão de lágrimas que o mundo lhes reservou, os pais incompreendidos a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram existência aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais, insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento, os tristes que as imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador Bezerra de Menezes fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a o materialismo terá dado socorro moral... Para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o répto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia. E porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra de Menezes, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. O livro é o estante da vida, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber... A Mensagem ao Seu Coração.
0: Mensagem ao Coração
1: Do livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Francisco Cano Xavier, o capítulo 33, Incrédulos. Regozijar-se-iam, sim, com a verdade que nos enriquece de otimismo e consolo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé com a emoção dos cegos que recobrassem repentinamente a visão, diante da alvorada, deslumbrados de júbilo. Se pudessem, estariam erguidos à confiança como árvores generosas levantadas para o céu. Contudo, transitam na terra a afeição de alienados mentais que a ciência não vê. Terrenos devastados pelo incêndio das paixões acabaram dominados pelos vermes do materialismo, que lhes corrói os últimos embriões da esperança, muitas vezes em festins de sarcasmo. Quereriam vibrar ao calor da convicção na sobrevivência, mas trazem o coração enrigelado pela névoa da morte. São legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conhecem a essência das lições que transmitem. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as reações do destino nas vítimas do mal que lhes são dadas a exame. São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância venda do trabalho. São pais e mães e não presentem a sabedoria com que se lhes estruturam o alicerce do lar incrédulos, tateiam na sombra que lhes veste ao cérebro mergulhado na incompreensão não lhes agraves os padecimentos com palavras amargas injuriando-lhes as opiniões mas abriremos as feridas que lhes sangram no peito o azedume estabelece para os espíritos viciados na irritação, fez modalidades de tributos calamitosos a perda do trabalho a perda do auxílio a perda do equilíbrio, a perda da afeição, a perda da oportunidade e a perda de tempo. Diante deles, nossos irmãos, que se tresmalharam na irresponsabilidade e no desespero, desdobremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras da educação e os valores espontâneos do bem, porque toda criatura que nega a paternidade de Deus... E recusa admitir a existência da própria alma e está carecendo de socorro no hospital, da oração e no abrigo do bom exemplo. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, vamos acolher aqueles que se tresmalham ainda na ignorância, no materialismo, na ilusão da vida como se ela se restringisse à carne. Um grande abraço e até o próximo programa.